0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 28. adása, ma velünk van Róka és Gábor, és Edu. Következő pár adásban fogunk kipróbálni egy új, újdonságat a podcastban, az, hogy az elején fogunk kezdeni a hírekem és a érdekességekkel. A mai témánk lesznek a Semantic Nice URL, és miért egyre nehezebb eljutni a Hello world kezdjünk a hírekkel és érdekességekkel. Nemrég a Smashing Magazine oldalan megjelent egy frontend performance checklist cikk, ahol lehet találni eléggé sok info performanciáról frontend oldalon, és igazából elég sok hasznos info lehet kihozni belőle. Következő érdekes tool, amik frissult nemrég, az Anime.js, yes, amelyeknek kijött egy harmadik verzió. Ez a kis tool azt tud, hogy Java a lehet ilyen szép animációkat csinálni, és ott igazából eléggé sok foly a megoldás is meg lehet csinálni. Majd a podcast leírásban, amúgy lesznek az összes link, az összes hírekről, meg érdekes érdekeségről. Animai ilyesnek az oldalán majd lehet látni több példát, hogy mire képes ez a kis túl, és miben tud segíteni az animáció fejlesztésben. Nekem amúgy nagyon tetszett az oldal, és ott elég érdekes megoldások voltak. Aztán elég érdekes cikk arról, hogy hogy lehet kicsit gyorsítani a billentyűzet használatát. Erről van egy cikk, hogy Turn Your into a text editing rocket és ebbe a cikkben lehet találni néhány jó javaslat, hogy, hogy milyen tót lehet használni és milyen billentyűk érdemes átmappelni, hogy lehessen kicsit gyorsabban navigálni a szövegben. Mondjuk a nyilak ebbe a cikkbe javasolják ilyen VIM hasonló ö, megadáshoz átmappelni, az azt jelenti, hogy a H, J, K és L gombok ö, lesznek a, a nyíl helyet. Ott lesz egy lehetőség, hogy mikor szeretnéd bekapcsolni vagy kikapcsolni. A következő érdekes hír volt arról, hogy hogy lehet használni a CSS grid és milyen bonyolót layoutokat lehet vele építeni. Aztán kicsit már elavultabb, de még mindig friss hír az, hogy a github már lehet ingyen több privát repot létrehozni. Egyáltalán egy korlátozás van a GitHubon, hogy csak három felhasználó tud hozzáférni egy privát repuhoz. Amúgy, ha valaki valami más szolgáltatást keresi, akkor lehet a Bitbucket használni, meg a GitLab, mert ott szinten is vannak privát repok, és ott nincs ilyen limitek, meg ingyen is. A következő érdekes cikk megjelent a The Guardian oldalon, és arról szó, hogy mennyire különbözik az internet a bizonyos országok között. És ebbe a cikkbe elég, elég érdekes példák vannak arról, hogy milyen tartalom mennyire elérhető bizonyos országokban, például Kínába, Kubába, Indiába, meg a a Firefox Nightly 69 verzióban már alapból ki van kapcsolva az a Flash plugin. Az azt jelenti, hogy már nagyon kevés böngősző, ami alapból támogatja a Flash-t.
1: Valamint újdonság, hogy karácsonykor megjelent a NetBeans 10, ami már támogatja a Java 11-et. És
0: eléggé friss hír az, hogy az Androidon nem sokára lesz a Dark Mode is. Ugyanúgy, mint a Mac OS-en. Ez még nem hivatalos, ez csak egy leak, de remélem, hogy nem sok is lehet. és az lehet, hogy fejlesztőknek vagy a felhasználónak is nagyon fog tetszeni. És az utolsóként a Dev2 oldalan megjelent egy cikk a best utasításokról, ahol lehet találni mindenféle tipek a kezdőknek, meg a expert felhasználónak, aki használ a best. Ennyi volt a hírekből meg hojdánságokból, menjünk tovább. Stroka behozta nekünk egy témát, a Semantic Knives URL, Mit akartad erről mesélni nekünk? Vagy van egy érdekes kérdés?
2: Igazából kérdezni szeretem volna, hogy pontosan ti milyen nice URL struktúrát szoktatok használni, illetve hogy miért fontos ez a mai világban. Keresőoptimalizálás terén mennyire számít az, hogy egy URL a ténylegesen azt a stringet tartalmazza, mint amire lövünk. van erre valami pontos adat, vagy csak még mindig ilyen hit alapon megy a dolog, hogy azt hiszük, hogy ez, ezt ennyire és annyira súlyozza a Google. És ugyanez egyébként a nem kereső barátod? Is, tehát mondjuk egy resztap-ra is vonatkozik, hogy ott mennyire akarjuk szemantikussá tenni az URL-eket. Gábor, te mit mondanál
1: ehhez? Egy resztapin nem akarjuk szemantikussá tenni az URL-eket. A resztapin a funkciónak megfelelően csoportosítjuk a URL-eket, és az alapján rendezzük be őket. Nem az az elsődleges szempont, hogy a Google botok fel tudják monitorozni, hogy milyen szép nevű resztapjaink vannak.
2: Igen, a Google az egy szájtnál kerül előtérbe, de mondjuk egy resztapinál. Nálad mit jelent az, hogy szemantikus vagy nem szemantikus? Semmi. Itt nem jelent az, hogy... De azért tagadott, hogy ilyet nem...
1: Nem, hát igazából, mint említettem, hogy csoportokra bontjuk. Tehát, hogyha usereket kezelünk, akkor van egy user group, és alatta vannak további bontások, vagy bármilyen funkciót valósítunk meg a reszten, akkor azoknak megfelelő, jól elkülönült reszteket ajánlunk ki. Tehát, hogy ott nem az a cél, hogy SEO szempontból jól felmérhető legyen, hanem inkább az, hogy a. Igen, fejlesztők... a SEO-t azt már
2: elengedtük a resztapinál. Hát, de ott a
1: fejlesztőknek kell egyértelműsíteni, hogy. És baj az, hogyha olvasmányos az URL. Tehát, hogy kifejező? Nem, de azt se szeretném, hogy egy 40 karakteres URL-en adjam vissza a t Most nem kifejteni? kifejtenéd. Azt, hogy a per user bőven elég ahhoz, hogy visszaadjak egy user. Per user, per kárend bőven elég arra, hogy az aktuális user-t visszaadjam. Nem szeretnék egy olyan URL-en ilyen értéket visszaadni, hogy please, kötőjel, add, kötőjel, mi, kötőjel, kárend kötőjel, user.
0: <hül> én szerintem az URL, a nice url van két oldala. Az egyik a fejlesztő oldala, a másik a felhasználózó oldala. Ez alatt azért értek, hogy vannak azok az ORL-ek, amelyik a fejlesztők tudnak meghasztározni bizonyos részszék a REST API-n, ami valamilyen szinten tud nekik segíteni. A másik
2: fejlesztőnek ugyanúgy bemenetként szerepel. Tehát ő azt fogyasztani fogja, aki a REST interfésznek a túloldalán van, és ő szeretné használni azt a REST API-t.
1: Ahhoz fog kapni egy API dokumentációt. Jó esetben, persze. Alapvetően, hogy a fejlesztőknél beszoktuk kapcsolni a Svagger-t, amit nagyon jól fel lehet API dokumentációt Sőt, akár olyan szinten, hogy a, amikor te rányomsz, hogy ki akarom próbálni ezt a végpontot, a bemeneti Object is paraméterezhető már arra rögtön, hogy milyen default értékekkel ajánljuk ki. Míg ez production környezetbe kerül, ott azért a szeggert, és minden ilyen napi dokumentációt leveszünk róla, hiszen ez ha kikerül, az biztonsági részt szolgáltat. És hogyha minél a ezt az api nélkül, a leírás nélkül,
2: annál veszélyesebb, és biztonsági kockázat jelent. Tehát akkor ezzel azt akarod mondani, hogy a a userek elkérését, azt nem egy getes kérésre per user-szre tennéd, hiszen az nagyon biztonsági kockázat, mert abból egyértelmű, az szemantikus, az kifejező, kifejezi azt, hogy itt most kérek, légy szíves, adjál nekem ez a get usereket, ez pedig az URL-ből jön. Nem ezt mondtam. Oké, okay, csak hogyha... Nagyon a get mink... user nyilván a legegyszerűbb, de mondjuk egy... De ez ö... nagyon kifejező, tehát akkor igenis használod és a szemantikus. Rendben,
1: itt használjuk, és akkor amikor egy post dokumentumban raperti property object-ek vannak ott, már nem kerül. Még egy szeggeren igen. Tehát, ha posztolsz valamit, nem is a getes dolgok a legproblémásabbak, hiszen többnyire getnél nincs olyan művelet, ami perzisztálást igényelne. Nagyon rossz lenne, hogyha lenne geteské. Láttunk ilyet. Persze, be-
2: best.hu-n hú- be több példaként.
1: De azt, amikor posztra ajánlunk ki valamit, ott um, igazából a request buddy-nak a tartalma a legfontosabb. Tehát azt, hogy most post users,
2: örülök neki, hogy tudod, hogy ott kell users beposztolni. Igen, csak most az URL-nek a szemantikus voltáról beszélünk. És ez pont az. Na, hát abból meg minél rövidebb és kényelmesebb legyen, ennyi. De akkor azért mégiscsak szempont az, hogy kifejező is legyen, tehát users, és nem pedig egy U betű. Nekem a U, U is tetszik. Nekem is tetszik,
0: csak hogy mit szoktatok használni.
2: Nyilván azért a users. Tehát akkor szemantikus a restapinál.
1: Jó, legyen szemantikus.
0: <gül> Amúgy a másik oldala az a felhasználó, tehát nem egy fejlesztő, és szerintetek nekik mennyire fontos látni a szemantikus orrát, vagy egyáltalán kell az a része foglalkozni, vagy sem.
2: Én az eseteknek a 10%-ával megszoktam nézni, egy óra hogy mi van rajta, és már, már abból tudok úgy dönteni a tartalom vonatkozásában, hogy egyáltalán csak rá. De ezt csak azért teszem, mert hogy tudom, hogy ott kiírja a böngészőben, hogyha így úgy ráviszem az egéret, akkor kiírja ezt az URL. Egyébként, aki még ezt sem tudja, ő neki nem, nem jelent semmit. Ugyanúgy lehetnének akár heskódok az URL-ek, ő azt látja, ami a linknek a text része. Jámor? Te hogy vagy ezzel? Szoktad olvasgatni az URL-eket? Igazából nem
1: feltétlen. Nyilván, hogyha valami érdekel, ha olvask egy cikket, akkor ha az a cím tartalmazza, nem fogom megnézni, hogy valójában milyen URL mutat.
0: Ha én is úgy gondolom, hogy ha jó van megtervezve a design a boldanak, akkor nincs szükség használnia maga az OR-. a helyzet
2: a SEO val. Mert erről csak ilyen legendák keringenek, hogy hú ez nagyon fontos.
0: Egy probléma az lehet, hogy ha az URL-ben van ilyen dinamikus paraméterek, amelyek ilyen magic trükken bekerülnek oda, és ettől megjelenik valamilyen adat, akkor szerintem ez így már le, hogy a SEO szempontból nem biztos, hogy jó lesz. Mostanában a nagyobb százaléka a weboldalnak, amit szoktunk használni, az leginkább valami alkalmazás, és a belsője már nem elérhető a SEO robotoknak és azoknak mindig van valami landing oldala, ami, ami publikus SEO-nak, vagy se szempontból. Tehát, hogy ez
2: jó, hogy így van, mert így, hogyha jól értem, akkor kereshetetlenné válik, mondjuk egy olyan érték, ami táblázatban jelez neki valamilyen adatokat.
0: Hát ha mondjuk ez egy szleck, akkor miért kell, hogy valamelyik chat legyen kereshető, ha ez nem
2: publikus? Alkalmazásai olyan gondolok, hogy Például egy vízművek szeretné a szolgáltatási díjakat megjeleníteni, és ez adatbázisba tárolja a háttérbe, tehát egy alkalmazás fogja majd megjeleníteni. Viszont, hogyha ez nem kereshető felületről, akkor nem biztos, hogy olyan jó.
0: Ha ez egy publikus adat, akkor szerintem is, hogy ez nem jó, hanem lehet találni.
1: De ott maga az oldal tartalmára gondolsz, hogy ott a táblázat. Igen. De akkor az URL, az gondolom hogy beszerkesztett oldalra kerül, vagy valamilyen. Hát például,
2: hogy mondjuk az adott városhoz tartozó díjak, díjszabások.
1: De ott is egy szerk. Kezdett tartalomról beszélünk, ahol megjelenik az Igen, által biztosított
2: egy, adat. Viszont ez egy viszonylag statikus. Tehát most képzeld el, hogy a te kerületedben nem tudom, melyik kerületből jössz? Budapesti kerület. <gül> Na, no, Tehát mondjuk Budapestre rákeresed, és akkor a Budapest szó az benne kell le, hogy legyen az URL-ben, és hogy egyáltalán kereshető legyen magán az oldalon belül. Illetve a másik, amivel indítottam ezt a témát, hogy van-e valami bizonyíték arra, hogy mennyire súlyozza a Google azt, hogy az ULben is szerepel az a szó, hogy Budapest szemben azzal, hogyha nem. Hát így számszerű adat, amit így meg tudunk fogni, hogy na akkor most ennyire fontos az URL.
0: Csak most jött eszembe, hogy nem úgy van, hogy van valami sitemap XM-el, ahol lehet felsorolni az összes URL, hogy kereső keresen azok között?
2: De még olyan is van. Meg egy Robi, a Robot TX-t is van. Robi.txt? Robi.txt, igen. Azt is lehet
0: föltenni. Akkor a sitemap tud valamilyen szinten lenni egy segítség a kereső motoroknak.
2: Oké, az csak abban segít, hogy mit kell feltérképezni. Abban viszont nem segít, illetve nem semmilyen, hogy azt a szót azt mennyire kell súlyozni a találatok között.
0: De akkor erre van a meta-info, ami a HTML tetején van.
2: Igen, de a kérdésem még mindig arra irányul, hogy alkalmazunk szó nice ereleket, tegyük fel a szemantikussá tesszük, de hogy ez mennyire fontos szempont egyáltalán, vagy csak csináljuk, mert így szoktuk.
1: Ha erre számszerűen vagy kíváncsi, akkor szerintem se, se oszakértőt kellene meghívnunk a műsorba, aki ezt neked elmagyarázza.
2: Na akkor, kedves hallgatóink, hogy ha valakinek ilyen irányú információja van, akkor az osszam meg legyen szíves. Egy másik téma, miről gondoltam, hogy érdekes lenne beszélni: Az, hogy miért egyre nehezebb eljutni egy Hello World alkalmazásig. Itt most olyanra gondolok, hogy Teszem azt, hogyha nagyon alacsony szintű nyelvből indulunk ki, mondjuk Assemblyből, abban is egy 4 öt sor alatt azért egy Hello world össze lehet hozni. Sokár most itt le is tudnám diktálni, de hogyha egy hatalmas ugrással visszatérünk a vörös világba, mondjuk egy PHP-ban beleírom egy fájba azt, hogy Hello World, és már kész is vagyok. Na ugyanezt a legújabb fajta Jávasz csodákkal egyre nehezebb megcsinálni, de ugyanígy Jávával is, hogy egy olyan webalkalmazást készítsek, ami csak annyit tud, hogy Hello World, azért az úgy hosszú percekbe telik.
1: Na most uh, említetted, hogy egy PHP-ben egy fába beírom, hogy Hello World is működik, azért egy Jávában is ez egy mén függvényjel, meg egy printel egy Hello World megoldható. Na
2: de az nem egy webalkalmazás, alkalmazás, míg php ban pedig de. Attól, míg PHP-ben nem lesz web Hát te hogy is nem. Tehát ugyanúgy elnevezem PHP kiterjesztéssel ezt a fájlt, és készen is vagyok, megjelenik. A weboldalon az, hogy Hello World. És hogyha ezt egy H1-be teszem, akkor azonnal nagy szöveg lesz belőle. Rendben,
1: akkor ezt egy tomcat
2: alá, egy ISP-be tett bele, légy szíves. Az, az már megint egy Java alkalmazás. Így van, super, viszont ezt kerülik a fejlesztők, és egyre egyre nehezebb eljutni a Hello world szintig. És pont erre a folyamatról lennék kíváncsi, hogy miért. Mert ugyanígy JavaScriptben is, tehát beleírni natív JavaScript, hogy konzollog, Hello World, vagy Alert Hello World, készen is vagyunk. De ezt már kerülik, mert hogy egyre újabb és újabb feature szeretnének használni, amikhez már le kell fordítani JavaScript re, amihez bildelni kell, és kívik ez a Luffy egyre nagyobb és nagyobb lesz, és még mindig ugyanazt a kódot fogjuk csak elérni a végén.
0: Ez olyan, mintha szeretnéd valahol eljöttni, ha gyalogolsz, akkor nagyon egyszerű, és nem kell semmi. Csak gyalogolsz, mész, egy darab idő alatt eljötsz. Ha kicsit gyorsabban szeretnél, akkor kell találni egy biciklit, ami már kicsit nehezebb feladat. Ha annál gyorsabb szeretnéd, akkor kell szerezned egy kocsit, ami még nehezebb feladat, mert ott még kell benint szerezni, meg jogosítvaj, meg egy, egyre több dolog kell. Szerintem ugyanúgy feladat, ha szeretnél egy komfortos.
2: Nagyon jó a példa, amit mondasz, viszont abból a
0: szempontból
2: én úgy érzem, hogy Sánti, ahogy autóval több nagyságrendel nagyobb utat járunk be, addig ezekkel a bonyolításokkal, amit szoftverfejlesztés terén beleviszünk, nem jutunk el sokkal, sokkal, tehát nagyságrendekkel előrébb, hanem ugyanazokat a feladatokat oldjuk meg vele, mint amit tíz évvel ezelőtt, csak egy kicsit macerásabb elkezdeni az egészet.
0: Hát igen, azért lehet, hogy a katsyóval nem lenne érdemes elmenni még 500 méter bort ugyanúgy itt. De akkor miért van ez az egész? Van egy ilyen jó szó hype. Szerint, szerintem csomószor a, a projektekben csak a hype miatt bevezetnek valami újdonság aztán így szenvednek vele és ráköltenek csomó idő hogy csak elinduljon a projekt. Aztán még bemegy az, hogy meg kell ismerni mindenkinek az új technológiát, és erre elmegy csomó idő. Viszont utána lehet, hogy ez fog könnyíteni a, a fejlesztés, viszont itt még egy másik szempont, hogy melyik projektben érdemes ezek az új technológiák bevezetni. Tehát, hogy ilyen hosszú távú projekt, akkor ott lehet, hogy érdemes. A rövid távú, lehet, hogy nem.
1: Itt említetted, hogy ez egy 10 év alatt már sokkal nehezebb. Ha belegondolunk, hogy 10 tizen- néhány évvel ezelőtt bőven elég volt egy 15-20 oldal, a statikus weboldal is ahhoz, hogy egy cég megjelenjen az interneten és elmondhassa, hogy jó ott van. Mostanra mondhatni, progresszív web alkalmazásokat kell fejlesztenünk, mert olyan ügyféligények érkeznek, hogy csillogjon, villogjon, pörögjön. Tehát nem, nem elég egy hello world. És ezért találunk ki extra feature ezért bonyolítjuk a saját életünket.
0: Én szerintem még egy másik probléma az, hogy a fejlesztők, a fejlesztőknek van igénye olyan feature ami ami a a mostani, mostani büngészők vagy a mostani technológiák nem nagyon támogatnak, és azért a fejlesztők találnak olyan cuccok, ami nekik ebbe tud segíteni, és igazából ez valamilyen szinten egy ilyen tákolás az egész, és azért kicsit egyre nehezebb eljutni valami, valami célhez. Én szerintem azóta, hogy a frontend világba bejött a Node.js, és szerintem akkor lehet az a pont, amikor a, a frontend fejlesztők számára nagyon fontos lett a developer x experience- mert a no adta lehetőség lefeleszteni olyan, olyan eszközök, ami csomó jó dolog fejlesztési szempontból tud hazaadni fejlesztés közben. Tehát sokkal jobb az a tapasztalat a fejlesztés közben ezekkel a túlokkal, de mikor már minden működik, tehát még nem amikor kell beállítani az egészet. Hát addig eljött kicsit nehezebb, és szerintem egy másik fontos szempont az, hogy a fejlesztőknek az a fontos, hogy az összes fejlesztés, amit ő szeretne megcsinálni, az amennyire lehet egységesen legyen, És mostanában az a járunk, hogy mondjuk olyan egyszerű dolgok, amire nem kell plusz valami plusz framework, vagy valami plusz eszköz ahhoz, hogy ez legyen jó. A feleztők az saját workflow miatt csinálnak azt, hogy egy login oldal az legyen JavaScript alapú. Igazából az egy statik oldal, és ott nincs értelme sok javascriptet et behúzni, vagy... Amúgy egyetértek ezzel, amit
2: mondasz, viszont nem kizárólag JavaScript-re vonatkozik ez. Pont erről beszéltem, amit Gábor is említett, hogy ISP-ben is lehetne egyszerű dolgokat csinálni, de nem csinálunk, mert fúj fúj az már az ördögtől való. Már kihallott már olyat, hogy néhány éves technológiával ha foglalkozzunk. És abszolút nem. Nem tudom, mikor írtám utoljára a free templétet, vagy tehát jó lehet, lehet, hogy most ma. írtál. De érted? Tehát az is egy olyan dolog, hogy már így nem akarnak az emberek, és inkább a hyposabb dolgok vannak felkapva.
1: Oké, lehet mondani, egy hypos dolog az, hogy írjunk egy szerver lesz alkalmazást, hogy ilyen funkcsönöket futtatunk lódba, és fú, ez most a menő. Attól még vannak egy éve, két éve, öt éve, tíz éve
2: működő alkalmazások, amiket nem fogunk csak azért, mert jött egy új hypos dolog újraírni nulláról. Pont erről beszélek, hogy azok még ugyanúgy működnek, és amúgy, hogyha szabadjára van engedve a fejleszt, akkor de újraír. Sajnos.
1: Ha szabad jár van engedve, akkor minden fejlesztő ura ír a kódját legtöbb esetben. Ú, ez lett, újrjuk újra.
2: De ha működik, akkor miért? Mine? Akkor, hogyha igény van rá, akkor kell csak újraélni. Pont erről beszélek, hogyha nincs is igény rá, és mégis, hogy úúúú, ezt írjuk újra, mert ez valaki másnak a kódja, és nem értem. Szerintem ez van egyébként a dolog mögött, plusz kipróbálni az újdonságot. De ezáltal tehát egyre, egyre nehezebb és nehezebb eljutni a Hello World szintig. Nem mindig ez mögött, mögöttem, mert van
1: olyan eset, amikor most például volt úgymond Refactor, újraírtunk egy dolgot, ott az volt a cél, hogy a cégnél alkalmazott technológiákkal Egységesítsük ezt a módosítást. Tehát itt azért lesz nehezebb bejutni a Hello ig mert hogy standardizáltunk.
2: És az a standard, hogy nehéz legyen?
1: Nem, olyan legyen, mint a többi. De nem egy ISP-t fogunk használni, hanem egy spring Boot-ot. Szerintem még
0: egy probléma az, hogy sok ilyen mostani fejlesztő eszköz, ami sajnos nem enged a régi módon fejleszteni, úgymond régi módon fejleszteni most például a webpackre gondolom. Tök jó eszköz, jó tud, amit tud, viszont az a régi működés, vagy az a régi fajta fejlesztés, ami volt, az már így a webpackkel kicsit elmúlt, viszont, viszont erre még, még mindig van igény. Mire gondolsz konkrétan? Például egy egyszerű statik HTML-es oldal, vagy oldal nagy a webpackkel, tákolmányokkal lehet lefejleszteni csak. Viszont a google ami már nem annyira hype, az még mindig lehet. Csak az a baj a gúpa, hogy ez még nem, nem friss, meg nem annyira hype-os, tehát nyilván vannak más eszközök, de viszont az, ami a hype tetején van, az nem adja azt a lehetőséget. És szerintem ez a baj. Mert mindenki ezt használ, és mindenki rászakta úgy fejleszteni, ahogy, úgy, ahogy webpack megmondja, és aztán az történik, hogy az összes oldal az JavaScript alapú. Mert egy statikus oldal sokkal nehezebb webpack nélkül most már megcsinálni, mert ez eltér A DX-ról. DX, mint a Developer Experience. Konklúzió,
2: hülyeséget beszélsz. Hát szerintem nem sikerült megfejteni azt, hogy miért, miért jobb ez
0: de amúgy nem beszéltük, hogy miért jobb ez, hanem arról beszéltünk, hogy ez az adottság, hogy ezzel kell élni. Ez Arra vagy van?
1: kíváncsi, hogy miért jobb ez. Akkor én azt mondom, hogy amikor standardizáljuk az alkalmazásokat, és ezért nehezebb úgymond eljutni a Hello World-ig, mert nem egy statikus ISP-be kell beleírni valamit, hanem egy Spring Boot-hoz kell nyúlni, az még mindig könnyebb lesz a cég vérkeringésébe találni olyan fejlesztőt, aki ahhoz hozzá fog nyúlni.
2: Csak ez évente frissül, és mindig más és más standard alakul ki. JavaScript-nél lehet, de a Spring
1: Boot már régóta a cégnél van, vagy a Spring, mint önmagában ilyen.
0: Amúgy bocsánat, hogy, hogy így a végére mondok, de szerintem nem a probléma az, hogy a nehéz eljutni a Hello world hanem az után inkább. Tehát, hogy Hello World alkalmazás pont könnyű megcsinálni, csak hogy mikor abba a Hello World alkalmazásba bejön pár ügyfél igény, akkor már így kicsit rosszabb a helyzet.
2: De hogy ezek az ügyfél igények tényleg nagyságrendileg változtak? Tehát ahogy a példátban volt, hogy gyalog, vagy biciklivel, vagy autóval hogyan lehet közlekedni, ott azért nagyságrendi javulás érhető el, hogyha járművet váltasz. Mármint, hogy több tízszer a távolságot tudsz meg megtenni egységnyi idő alatt. Ugyanígy több tízszer annyi ügyféligény érkezik, és tízszer, százszor gyorsabban készítjük el.
0: Szerintem a maga technológia megszöli az igényt. Ez alatt az, értek, hogy ez, alatt, ez alatt az értek, hogy lehet, hogy most valami igényre nincs is ötlet, mert az technológiát nem adnak rá lehetőség, és viszont, hogy pár év múlva megváltoznak a technológia- technológiák, és lesz más lehetőségek, és azért lesznek más igények is.
1: 10x éve ezelőtt nem volt olyan igény, hogy a, mit tudom, ilyen tableten natív szelekt vagy design szelekt legyen, a telefonon meg abolyan szelekt legyen, és a böngészőben másképp nézzen ki.
0: Ennyi fér bele a mai podcastbe. Körössetek minket Twitteren, Facebookon. írjátok nekünk nyugatan, ha van valami ötlet vagy kérdés, és hallgassátok minket legközelebb is. Sjastok.
1: Sjastok. Sjastok.